0: Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran. Sur Séance Radio. Oh, oh putain, ma tête. Qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que je fous ligoter à ce foutu pylône Oh Eh oh, il y a quelqu'un Au secours Qu'est-ce que... Oh, vous êtes... Vous êtes qui Qu'est-ce que vous me voulez Bonjour, César. Daniel Daniel Qu'est-ce qu que tu fous Ça ne se voit pas Excuse-moi, mais t'as pas l'air très observateur. Le pylône, le hangar humide, la lumière tamisée, le fait que tu sois attaché. On est quand même sur tous les signes d'un kidnapping, je trouve. Non mais, euh, oui, bien sûr, mais euh, d'ailleurs, je tiens à souligner l'effort en termes de scénographie et de décor. Euh, en revanche, euh, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu fais ça, bordel C'est très simple, César. La semaine dernière, tu m'as dit « Mardi prochain, je vais faire un pavé sur les films traitant du syndrome de Stockholm. » Alors voilà, je te mets en situation. Non, non, mais attends, Daniel, euh, tu me mets en situation pour que j'en parle avec pertinence ou parce que tu... Ah, Enfin, tu vois ce que je veux dire Ah non, mais, mais pas du tout Je voulais simplement que tu sois dans les meilleures dispositions pour faire un pavé hyper-pointu. Non, non, pour le reste, euh, merci, euh, j'ai ce qu'il faut à la maison. Hein. Non, mais tu sais que... Euh, Est-ce que tu sais qu'à la rédaction, ils vont se rendre compte de mon absence très vite Ils vont prévenir la police et lancer des recherches, hein T'inquiète, je l'ai dit à tout le monde que j'allais faire ça au bureau. Ils étaient d'ailleurs euh, plutôt contents, hein Bon, du coup, j'ai pris le micro... Tes notes, je me suis fait une petite régie donc on est bon. Allez hop, musique. Euh... Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Pavé dans la toile. Aujourd'hui on va donc parler du syndrome de Stockholm au cinéma. Mais avant cela, petite définition. Le syndrome de Stockholm est un terme créé par le psychanalyste Niels Beugereau en 1973. En gros, il s'agit là d'un phénomène psychologique observé chez des otages ayant vécu pendant un certain laps de temps avec le ravisseur et qui ont développé une sorte d'empathie et même de sympathie envers ces derniers. Ce mécanisme tire ses origines d'un fait divers datant d'août 73. A l'époque, un évadé de prison d'une nom de yann Erik Olson tente de commettre un braquage dans l'agence de la Crédit Bonken à Stockholm. A l'arrivée des forces de police, il se retranche dans la banque avec quatre otages. Après six jours de négociations, les employés captifs sont libérés mais, chose incroyable, ces derniers s'interposeront entre les forces de l'ordre et leurs ravisseurs, refuseront de témoigner à charge contre ce dernier, contribueront à sa défense et iront même lui rendre visite en prison. Christine, l'une des otages, vivra même une histoire d'amour avec Olson. « Dernièrement, j'ai conçu et amorcé une mécanique pour exécuter le braquage de banque parfait. » Alors, pour qu'il y ait syndrome de Stockholm, il faut trois critères. Le premier, c'est que l'agresseur doit être capable de conceptualiser idéologiquement son acte afin de pouvoir le justifier auprès de ses otages. Par exemple, je braque une banque afin de redistribuer l'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Deuxièmement, à aucun moment, l'agresseur ne doit ressentir de la haine envers ses otages. D'ailleurs, dans certains films, les ravisseurs sont même désolés d'avoir embarqué dans leur histoire des innocents, tout en restant conscients qu'ils ont, comme on l'a dit, un objectif idéologique. Enfin, troisième et dernier point, il est nécessaire que les victimes Tim ne sache pas ce qu'est le syndrome de Stockholm. J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy yippie pauvre con Ouh. Voilà, vous connaissez donc les critères, mais maintenant cherchons les causes. Dans un premier temps, le syndrome de Stockholm peut être vu comme une manifestation inconsciente de l'instinct de survie. En s'attirant la sympathie de l'agresseur, la victime se croit en sécurité et pense même pouvoir influencer les sentiments de son ravisseur. Sauf qu'en vérité, elle se protège de sa propre angoisse, mais n'en a pas conscience. D'où cette relation très forte qui peut s'établir, puisque la victime pense sauver sa vie via cette situation. Ça, c'est l'explication qui repose sur le choc ressenti de l'otage, menant donc à une grande fragilité psychologique. D'autres explications comme celle de Saviero Tomazella parlent du sentiment de soulagement de l'otage après avoir échappé au pire. La victime est reconnaissante envers son agresseur d'être encore en vie. Enfin, et pour boucler la boucle, il faut citer Eric Fromm qui explique le syndrome de Stockholm en parlant d'abandon de son identité face à l'autorité. Une théorie qui fait bien sûr écho à l'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram est une situation qui met en scène trois personnes. La première personne, qu'on appelle X, est le chercheur, l'autorité scientifique. La seconde personne, Y, Why? est le vrai sujet, so, celui dont on teste l'obéissance ou la désobéissance. Et il y a la troisième la personne, Z. Z, la victime. Ceci étant dit, on va pouvoir parler de ces films qui se sont penchés sur ce lien trouble. D'abord, il est bon de commencer avec l'un des exemples le plus connu qui est bien entendu La Belle et la Bête. Bon voilà, après, je vais pas en parler des heures, c'est hein. un Disney avec la plus belle morale qui soit, celle de la jolie jeune fille qui voit en son ravisseur, et je mets des guillemets, bien plus qu'une bête terrifiante. Vous êtes ici chez vous, vous pouvez circuler où vous ben vous semble, excepté dans l'Ouest. Mais pourquoi Je vous l'interdis. Dans ce même registre, on peut citer ce qui se trouve selon moi, le mieux classé dans la liste de ces films avec... Kong et je dis volontairement même registre car là on est vraiment sur une variante de la belle et la bête dans le sens où là encore le personnage d'Anne Darrow voit Hong Kong bien plus qu'un simple monstre dangereux d'autres exemples collent bien plus avec la définition du syndrome de Stockholm défini plus haut, comme dans Last Day of Summer de Jason Redman avec Kate Winslet et ce génie de Josh Brolin, plus récemment on peut parler de Elle, de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, un autre exemple magistral se trouve d'ailleurs dans John Q de Nick Cassavetes avec Denzel Washington Vous deviez me rappeler, mais vous ne l'avez pas fait je l'avoue. J'ai libéré des otages, mais vous ne m'avez pas rappelé. Pourquoi Parce que vous voulez me tuer. Non, hein ouais. non personne ne veut vous tuer, John. Non, personne ne veut vous tuer. Non, personne ne veut me tuer. Non. Non, personne. Hein. Non. Aucun de Ni lui. Non. Ajoutez à cela la drôlesse de Jacques Doyon Et bien sûr l'un de mes films préférés Et oui, j'assume, V pour Vendetta de James Mattag On retrouve ici l'aspect idéologique dont on a parlé V doit détruire le Parlement car il est animé par la volonté De faire tomber la dictature qui a pris possession du pays Une idée qui prend le dessus car malgré le fait qu'il séquestre le personnage d'Ivy Et même la torture, cette dernière s'éprend de son ravisseur Et épouse ses principes et son combat Vous m'avez trouvé et vous avez pu me faire ça à moi Enfin, pourquoi Vous m'avez rasé, vous m'avez torturé. Comment avez-vous pu Bon, voilà, vous l'aurez compris, des films se penchant sur le syndrome de Stockholm, il y en a à peu près 1546. Juste comme ça, en passant, je vous conseille de regarder le court métrage de David Mabi, sobrement intitulé Le syndrome de Stockholm. Il est sur Vimeo et il est cool. Bon Daniel, c'est bon, tu peux me libérer maintenant Bah tu vois, c'est pas si terrible Grâce à moi, t'as pu te mettre en situation Et faire un pavé en toute connaissance de cause Alors, on dit merci qui Attends, on que je sois libre toi Quoi Merci, merci Daniel J'espère juste que tu vas pas faire ça à chaque fois quoi Bah ça dépend, hein. c'est quoi le sujet du prochain pavé Je sais pas Attends, je regarde sur le plein Non, non, non pas, pas la peine, pas la peine Ah, c'est intéressant, le nu au cinéma Oh mon dieu c'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour c'est Betty Mourao et tous les jours j'ai le plaisir de vous retrouver de 14h à 17h sur Séance Radio pour la séance live Alors euh, comment est né ce festival bah, C'est l'idée d'une association en fait L'actu ciné, les coups de cœur des blogueurs, l'invité, les invités cinéma euh, C'est touchant de par le sujet, c'est un documentaire, ça s'appelle Pourvu qu'on m'aime C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux du cinéma Silence plateau s'il vous plaît, moteur, ça tourne